1: Подкаст
0: на Тоест. Здравейте вие слушате паралели и меридиани. 8 декември. Надали има човек над 18 годишна възраст, роден в България, който да няма несравнима и незабравима история, свързана с тази дата. Ние обаче ще погледнем на студентския празник без една различна призма. Днес ще ви представим няколко разнообразни младежки инициативи. Ще отпътуваме за Германия, където Калуян Маринов ще ни разкаже за най-голямото студентско сдружение Хръшове, което помага на избралите да следва в федералната държава, както и за Frequently Asked Questions for Uni, организация, която помага на бъдещите студенти още преди заминаването им за Германия. Обнови идеала. Инициатива на Сдружение Младежки изговор, чието членове си поставили за цел да възстановят идеализма и обединението в българското общество. Как искат да постигнем това и защо са избрали за повод 100-годишнината от катастрофалните събития по Кресолонското пандемия през 1918 и Ньойския договор през 1919 година, ми да ми разкаже Бочев, един от основателите на Сдружението. Първо обаче започваме с колегата Петър Гюргиев. Познавате го като репортер на Българската национална телевизия и водещ на предаването Hashtag Европа. Сега Петър учи в университета на Мисури в Колумбия, САЩ, а наскоро стартира подкаста си, наречен Виктория. Коя е Виктория и какви истории ще разказва, ще научите веднага след рубриката Паралели. Паралели 25 ноември 1902 година. Академичният съвет на Софийския университет определя деня на свети Климат Охрицки, ученик на свети и свети Кирил и и основател на Охрицката книжовна школа, на когото е кръста на учебното заведение за патронен празник на университет. Софийският университет е единственото висше учебно заведение по това време и така празникът се превръща и в ден на студента. С преминаването към Григорианския календар през 1916, датата се измества с 13 дни напред и студентският празник започва се чества на 8 декември. След 1944 се прави опит като студентски празник да бъде наложен 17 ноември, Международният ден на студентската солидарност. Но датата 8 декември вече е отбелязана в календара на всеки студент и през 1962 година празникът е официално възстановен.
1: Региани.
0: Добър ден казвам на Петър Гюгиев, кореспондент на Българската национална телевизия в Съединените щати и създател на подкаста Виктория.
2: Здравей, благодаря ти. Много ми е приятно да участвам в предаването, предвид, че <съсъщ> <същ> това ми е първото интервю, което давам за подкаст.
0: Кажи ми коя е Виктория и как всъщност избра това име.
2: Виктория първо като идея една идея, която подскачаше в главата ми доста дълго време, може би 3-4 години и не знаех, че така ще се казва, но това беше един нютонов момент, ако искаш, докато се разхождах на улицата и просто реших, че това е име, което подхожда на това предаване. А Виктория е позната от римската митология като богинята на победата и тъй като реших подкаста да има именно такава идея, да се фокусира върху спорта и по-конкретно върху футбола, а, ми се стори, че именно това им е подходящо да до да тази идея. Аз и когато го обявявах в самия подкаст, а, разказах, че за мен поведата не се крие единствено в, в крайния резултат. Ами, поведата в спорта е много по- много всеобхватно и много по-дълбоко понятие. И тъй като самия спорт е, играе много сериозна роля в живота, ние, ние самите виждаме постоянно как спортистите преминават през различни изпитания, как излизат като победители от другата страна, но по-важно как излизат като различни хора, как си изграждат през годините. За мен като, като спортен почитател е изключително интересно това, тъй като през последното десетилетие наблюдавам различни спортисти и конкретно футболисти, които в началото на кариерите си бяха едни хора, в момента, в момента изглеждат по съвършено различен начин, но мисля, че най-важното от всичко е, че те успяват да не само да бъдат тема на разговор в нашето общество, ами и да вдъхновяват. За мен може би това е най-голямата победа. Ако трябва да резюмирам точно върху какво ще се фокусира Виктория, тя ще разказва за всичките футболни победи, ще търси различен ъгъл по който да покаже защо те са били важни, какви са били историите на, на хората, които са участвали в нея или които са били техни свидетели. Но Виктория също така ще погледне малко по-абстрактно на победата, ще разгледа психологическото израстване, емоционалното израстване на футболистите и начина по който те оказват влияние върху останалата
0: част от обществото, която в крайна сметка ги наблюдава всяка седмица. Фокусът на първия епизод всъщност е класирането ни през 94-та. Какво ни донесе тази победа и какво остана недоразказано от тогава?
2: Когато трябваше да реша как точно искам да дебютира Виктория с какъв епизод. А веднага в главата ми хрум датата 17 ноември не знаех точно по какъв начин искам да я развия, тъй като това е един момент от нашата спортна история, който е бил разказван многократно от много различни ягли, но все пак не е в този формат. И ми се стори, че ще бъде интересно да мога да разговарям с различни хора, които са съвсем нормални хора, като мен и теб, които са били почитатели тогава, или пък които са били журналисти, а отишли на този матч, присъствали в, в Париж конкретно. А, ако някой от нашите служатели не си го спомня, да разкажа, че България печели в последната минута с гол на Емил Костадинов с 2 на 1, което ни позволява в крайна сметка да отидем на световното първенство през 94 година в Штатите и да спечелим бронзовите медали. През 1993 година дори не съм бил роден, през 94 година съм бил. Много умоצא да се изпълним този момент. За самия мен беше едно много интересно начинание, което със пътешествие в миналото, да мога да преживея тази победа през различни, през, през различни очи и да чуя хората какво се е тогава, къде са били, какво са правили, защото се оказва, че това е един от онези моменти, които всички ние се изпълняме. И и смея да кажа, че в този конкретен епизод има някой изключителни находки от гледна точка на истории. Смятам, че в дългосрочен план тази победа е много, много важна, защото самия факт, че въпреки, че не съм бил свидетел директно на тази победа, тя е подклаждала а, любовта ми към спорта, любовта ми към футбола и изобщо желанието ми да знам повече за тази игра. Им, Имайки предвид, че в момента футбол ни не е в най-доброто си състояние и може би не е силна, не е толкова добър, колкото е бил тогава, тази, този матч изобщо това, което следва а, по-късно на Световното първенство през 1994, понякога го разглеждаме като, ако като недостатък, защото хората сега очакват нещо подобно от настоящето национален отбор. Така беше и много интересно да чуя различни точки, различни гледни точки по тази тема, а именно от спортни журналисти, които казват, че всъщност не трябва да възприемаме тази, този успех като нещо негативно в никакъв случай от, от гледна точка на сегашния футбол, ами напротив, като нещо, което да ни мотивира и да ни дава кавяра, че можем да постигнем подобен успех отново. За мен в това се крие истинската стойност на този Мач и, и това, което той към което той успява да отвори вратите по-късно.
0: Кога за последно си спомнеш ти момента, в който българите се почувствахме победители, по същия начин, по който сме се чувствали след тези големи успехи '94.
2: Много ми е трудно да ти кажа, защото аз толкова много спорт гледам, толкова много насителност на спортни моменти и ми е трудно да подбера някой последен, така най-скорошен, в който да ти кажа, че а, българите се почувствали обединени. А, може би бих... Би говорил за успехите на волейболния ни отбор, на националния волейболен отбор от преди няколко години. А самия факт, че тази година бяхме и домакени на Световното първенство заедно с Италия, мисля, че това говори много. А, лично за мен, когато България се класира на Европейското първенство през 2004 година, когато аз бях на, на 10, много добре си спомням този квалификационен цикъл, много добре си спомним как печелихме матчове срещу, срещу Харватия, специално в София. Това е един матч, който се е запечатал в съзнанието ми, и след това моментите, които България преживя на Европейското първенство, Макар мисля, че да само един гол и в крайна сметка да завършихме с три загуби там. Това беше момент, в който България изглеждаше, сякаш на нивото на, така, на, на другите известни футболни нации. Ако говорим за клубен футбол, разбира се, през последните няколко години, успехите на, 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 на Горец в европейските клубни турнири. Мисля, че носят известно самочувствие на българския футболен фен, въпреки че от друга страна от Горец е един отбор, който не може сякаш да бъде прият от, от българското общество, като, като отбор, който да, да, да представлява България на, на, на клубно ниво в Европа. Но все пак аз бих твърдял, че, че тези победи носят радост и носят така, ако не е друго, дори да си фен, да кажем, на ЦСКА и Левски го за не най-приятният ти отбор, то тези победи ти носят увереност, че и твой отбор може да постигне нещо подобно. Дали ще бъде в Лига Европа или в Шампионска лига?
0: Кои ще са събитията и успехите, на които ще се фокусираш в следващите епизоди на подкаста?
2: Е интересно, че ме питаш за това, тъй като аз първоначално тръгна с идеята да говоря за конкретни матчове, за конкретни моменти, след което осъзнах, че всъщност аз самия толкова много не знам за футбола, а, че има изключително, и, има изключително много истории на, на личности, които в продължение на години са имали влияние върху играта, толкова голямо, че ние в момента си спомняме за тях и толкова голямо, че с, с техните действия, те са формулирали до голяма степен начина по който ние в момента възприемаме футбол и спорт като цяло. Така че тук а, така, ексклюзивно ще ти разкажа за какво а, ще бъде втори епизод. Втори епизод ще бъде много нестандартен, защото ще разкажем историята на, на Карлос Кайзер. Това е най-известният фалшив футболист в историята на футбола. Това е един човек, който в продължение на може би над 25 години а, успява да заблуди редица футболни отбори, редица менеджери, хора изобщо в обществото, че той е футболист. И така с времето успява да изгради една легенда за себе си на най-успешния вълши футболист, който. всъщност на най-успешния футболист, който никога не е играл а, в футбол, въпреки че е подписвал редица професионални договори с много отбори. И именно за, за него ще бъде втори епизод. Оттам нататък, мисля, че ще се фокусираме както върху, върху победи, върху такива уникални моменти в историята на играта, като да кажем а, това, че футболният отбор на Лестър стана шампион в Висшата лига преди няколко години така и върху фигури, които, както казах, са, са определили до голяма степен как ние възприемаме футбола. И в модерния свят, като че ли сме забили поглед само в, в матчовете, върху това, което ни показва камерата на живо, и много рядко сякаш отделяме времето да научим повече за историята на играта, или пък ако ще за историята на футболистите, които в момента наблюдаваме. И за мен, е, за мен това е важното. За мен това са важните ъгли, които един формат като подкаста може да представи именно поради факта, че просто самия формат е по-дълъг и някакси по-интимен.
0: Достигнали ли сме до този момент, за който Queen пеят в Radio Gaga, в който наистина се пренасищаме от визуалното и това ли е чара на подкаста, че няма какво да те разсеви, може да се фокусираш наистина върху историята, върху музиката?
2: Да, мисля, че това е със сигурност част от чара на подкастите, но тъй като съм си говорил с много хора, които все още не могат да възприемат подкаста като формат, то трябва да отбележим, че е важно все пак ти, като слушател да успееш да развиеш умението да се фокусираш върху това, което слушаш. По същия начин, по който е важно когато четеш дадена книга да, да не се разсъяваш много често. Знаем, че аз когато чета книги понякога а, мисля за разни други неща и да кажем, минавам през 10 страници, осъзнавайки накрая, че всъщност изобщо не си спомням какво съм, какво съм прочел. И с подкастите в началото, особено с документалните подкасти, където наистина е важно да следиш самата история, а, се чувствах по същия начин. Но започвайки все повече да интегрирам този формат в живота си и започвайки все повече да слушам не само подкасти, ами и хората какво ми говорят, развих това умение. И смятам, че в момента е много по-лесно за мен да следя една история,
0: която върви само в аудио формат. Нека да дадем един полезен съвет на слушателите. Сега ми хрумна как да се абстрахирам от всичко това, което може да ни разсей и да вникнем наистина в историята. Междуто все по-често проблем на все повече хора, че не могат да се концентрират върху книга или върху аудио файл. Конкретния случай, ти как го правиш, как се научи да го правиш?
2: Първо е наистина много важна тема, която отваряш. Живеем във време, в което вниманието към детайла изобщо от така attention span е изключително. Постоянно в рамките на не знам, 10-15 секунди поглеждаме към, различно, към някакъв различен обект, сменяме различни приложения в, в, в телефоните си или пък на компютър и така нататък, скролваме постоянно през а, Facebook и други социални мрежи, които работят на принципа да показват ново съдържание буквално във всеки един възможен момент. И е много трудно в такава среда, която, в която вече живеем а, може би десетилетие, а, да, да се научим да правим нещо, което е много по-традиционно. Аз самият, както ти казах в началото, изпитвах трудности да се науча да, да да се фокусирам върху едно предаване, което тече да кажем половин час. Ако трябва да дам съвет на човек, който за първи път започва да слуша подкасти, може би наистина най добрия начин е да се увериш, че около теб в физическата ти среда нищо не те разсеива. Тоест да кажем, да седнеш спокойно на един диван, на един стол с една чаша вода, чай или кафе, кафе или каквото искаш, просто да си сложиш слушалките и да слушаш. И в тази стая не би трябвало да има нищо друго, което да ти отвлича вниманието, никакви мърдащи се картини от сорта на, на телевизор или, или нещо друго. Не трябва да работи, примерно, прахосмокачка и така нататък. Просто трябва да се фокусираш върху предаването. Да слушаш 10-15 минути, да видиш това дали ти харесва и оттам нататък вече да прецениш как, как ще продължиш. Дали, дали с друго предаване, дали с, с друг жанр,
0: ако щеш, а, или пък подкастът просто не е нещо за теб. Подкастите като вид модерна медитация. Така ги описа ти, общо заето. Нека да те попитам в контекста на студентския празник. Къде ще го посрещнеш ти този път? Къде те заварва той?
2: Аз в момента се намирам в, в щата Мисури, в, в, в Централна Америка. Така че аз, ако ме питаш честно, миналата година не, не съм очаквал да се намирам тук в това време. За мен 8 декември не е чак толкова специален ден, колкото е някак в, в българското общество, както се възприема. За мен най-интересната история... От този ден, мисля, че беше през 2013 година, когато за кратко бях студент в Германия, в а, град Карлсрой. Тогава с един приятел на 8 декември решихме да отидем до Берлин с автобус, което ни отне около 10 часа. Стигнахме вечерта на 8 декември там, прекарахме вечерта с други наши приятели, да кажем, общо 4-5 часа сме били в Берлин, а когато беше температурите бяха изключително ниски, може би нещо от сорта на минус 10-15 градуса. Да не говорим, че това беше първият път, в който аз отивах в Берлин. И това ми беше първото впечатление от този град. Тоест, доста студен град, в който не бих искал да прекарам много време навън. Да ги прекарахме тези 5 часа, прекарахме си добре, след което се върнахме отново в, в Карлосура. Тази година не мисля, че ще имам същото преживяване. По-скоро ще се фокусирам върху, върху ученето и върху а, продуцирането на, на този така интересен втори епизод от, от подкаста за, за господин Карлс Кайзер.
0: Това е Петър Георгиев. За събопитство ще следим това подкаст. Желая ти успех с него. Благодаря ти. Веналин Бочев един от инициаторите на сдружение Младежки сговол. Здравей и честит празник.
3: Честит празник, тепи на
0: звучателите. Младежки сговол, не звучи ли малко архаично името? Точно да,
3: целим малко да звучи архаично, като даже архаично и бихме казали също времено провокативно.
0: Основната инициатива на Младежки изговор всъщност се обнови идеала чета от сайта обнови идеала инициатива, която си поставя за задача да промени поне частично значението на датите 29 септември, тук се визира солнското примирие и 27 ноември, има се предвид 1919 г. на Нейския договор, като спомогане за възстановяването на идеализма и изглочивостта след българското общество. Как си представяте да постигнете това, че с изграждане на дискусия, която да търси отговор на въпроса какви са начините, по които можем да обновим идеала за национално обединение 100 години след края на Първата световна война. Как си представете Ви обновяването на този идеал? Надявам се, че не искате да предявяваме териториални претенции към нашите съседи.
3: Абсолютно това не включва предявяване на териториални претенции. По-скоро ние изхождаме от гледната точка, че най-голямата загуба на национален идеал СЕДС 29 септември, 27 ноември, и съответно, Солонското премина и Йойския договор, не са териториални санкции или финансови санкции, а е по-скоро загубата на идеализма в самото българско общество и умението ни да водим спокоен разговор, в който да дискутираме идеи, без да се налагаме непременно. В тази инициатива, ние действително искаме хора, независимо от това какви са тяхните виждания да споделя тяхните идеи а съвсем спокойно и това да се държи в рамките на добрия тон.
0: Кога всъщност стратирате сайта и профилите в социалните мрежи, на какъв интерес се радвате до сега?
3: Почнахме на 22 септември с 100 годишната от Солнското премирие. Тогава организирахме битие в Трап, което е едно място специално за разиване на младежки интереси. Първия месец все пак ние трябваше да изградим сайта, тогава а започна също и активно стане в социалните мрежи. Като главната дейност, която извършихме, и статиите, които бяха публикувани, бяха публикувани от а, кръгът, който започнахме с изложение Младежки изговор. Но сега, от последния месец, вече се включиха и няколко друго човека с тяхни статии. Започват вече хората да коментират. Много хора появяват някакси съмнение а и смятат, че платформата завършително трябва да преследва някаква конкретна Политическа линия или да сме свързани с някого, постепенно виждайки, че става дума за една, как кажа, разнообразна група хора вътре, хората проявяват повече доверие и се появяват повече статии.
0: А какъв е правило на основателите на сдружението? На колко години сте, с какво се занимавате, откъде се познавате и как всъщност ви дойде идеята да започнете тази инициатива?
3: Ядрото интересно е всички сме от един клас, бивши съученици сме, учихме в 35 училища Добри Войников, съответно сега вече сме на около 24-25 години всички, бих, бих ни нарекал млади професионалисти, нали, така се казва на английски, като всички, всички работим. Аз, принципно, се занимавам с а, изследвания в един тингтанк. Останалите работят в сходни сфери, с изключението на едно момчек Вало, което се занимава с актьорско майсторство. Всички се интересуваме от история и имаме афинитет към социалните науки.
0: Каква ви разговори дискусията по въпроса днес сред младите и не само... Ньойският договор през годините неведнъж се използваше за оръжие за насаждане на омраза, за псевдопатриотизъм. Сякаш обичаме да констатираме колко трагичен епизод, какъвто той безспорно е, е ньойският договор от а, нашата история, но не поглеждаме на плуките, на причините довели до него. Не поглеждаме и на актуалните въпроси, които продължават да стоят. Например, проблемите на българските общности останали извън пределите на страната, които съществуват и до днес. Те се оплакват от недостатъчна защита и подкрепа от държавата, следствие на което от опитите за асимилация от съседните ни държави. Не работим с тях достатъчно активно. Освен това, говоряки за тези епизоди от историята ни, не гледаме философски на тях не търсим а сякаш все още реагираме емоционално.
3: Разговорът да бих казал, че да, действително е бюдневски договор, със сигурност е било тежко събитие. Но може би ние наистина се концентрираме в тежеста на събитието и разговора много често започва и се свърши с това, че това е национална катастрофа Или много хора използват думата позор. И действително на този фон много неща се губят, и фактически, според мен, то това по-скоро е самата национална катастрофа. В някое отношение при 100 години е имало, имало е хора, които са били много по-наясно с нас от това какви са последствията на Ньойския договор, но като че ли Примерно тук може да споменем Андрей Лапчев и други, примерно Царя цар Борис Трети са хора, които са опитвали тогава все пак да, под... да направят всичко възможно, за да подобрат една вече лоша ситуация. Доколкото днес, може би, Дискусията се спира само с самата констатация, че ситуацията е лоша. Това само по себе си никъде не води. За всеки е ясно, че това е един тежък договор, но както ти, примерно, казваш, ние, ако само констатираме, че това е тежък договор, а, ние фактически забравяме, примерно, диаспората.
0: На сайта представят основните действащи лица в тези процеси, като Александър Станглиски, ти спомена Будис, бегаунда около събитията, причините, довели до тях. Но какви други теми разглеждате и какво друго може да бъде получетено?
3: Разделили сме сайтът на три секции. Първата е на личността на Азат, втората е на системата, това е по-скоро институционална призма и третата е светът, в който повече гледаме външния свят, външната политика. Но спрямо инициативата бих казал, че в тези три секции се наблюдават няколко тип а, публикации. Първият тип действително е свързан повече с конкретните събития, случили се преди 100 години, тук се опитваме да ги разглеждаме под различна светлина. Примерно, разсъждаваме в някои провокативни въпроси, тип: какво би се случило, ако бяхме спечели войната. Щяха ли с това да се решат абсолютно всички проблеми на България също времено някои процеси като идеологизация, разделение в обществото. Разглеждаме също да видим дали тези процеси всъщност не са били неизбежни. В смисъл това е част от европейската реалност. Други публикации гледаме вече как 100 години по-късно все пак българската държава може да се справи с някои от проблемите, възникнали през 100 години след националната катастрофа. Как може да, как може, по какъв начин може тя да има по-голяма достъпност? в а, териториите, например, които оващат Сан-Стефанска България и третият тип публикации вече е в много съвременен контекст. В тях по-скоро се говори за един а, комплексен граждански идеал, с който буквално съвървняваме идеал за национално обединение. По-скоро гледаме за вътрешно обединение чрез нови средства.
0: Неизбежно си правя една друга асоциация с един друг образ, който много трагично се обдисува в България на тези наши сънародници, които живеят в чужбина. Не става въпрос за тези, които са останали извън пределите на страната в следствие на подобни политически актове като няойския договор. Говорим за тези, които сами са избрали да следват, работят или да се развиват извън България. Ти имаш опит за живота извън страната, затова ти питам как трябва да участват българите в чужбина в един такъв разговор и каква трябва да е тяхната роля в този идеал, който вие искате да обновите.
3: Със сигурност то трябва да бъде активен и както преди 100 години, както и преди 140 години Възрожденския идеал за национално обединение той включва в себе си идеи на българи, които са живяли в България, но също и от тогавашната диаспора, която примерно е била в Румъния, в Сърбия, в днешна Украина и така нататък. Сиреч, изключително важно е, днес, когато говорим също за обновяване на националния идеал, пак да има този диалог, между българите в чужбина и българите, които са в България, със сигурност. Това са две изключително важни перспективи.
0: Това беше Венелин Бочев, който заедно с свои приятели си е поставил за цел да обнови идеала. Повече за тях може да разберете на младежкисговор.ком Калуян Маринов, който е представител на две студентски организации. Най-голямото студентско движение в Германия Хъшове, както и Frequently Ask Questions for Loony, Една организация, която подпомага студенти в България, потенциални студенти всъщност, които са избрали да заминат да учат в чужбина. Здравей!
1: Здравей! Както спомена, аз съм част от двете организации. От миналата година съм доброволец към фактор Рюни, като им помагам за поддържането на веб страницата, както и на Facebook групата а от тази година съм и заместник-председател на българското студентско дружение в Берлин, а е именно Хачова.
0: Кажи ми, първо, как ще посрещнете днешния празник в Берлин? Ами, по
1: случай 8 декември, разбира сме се подготвили празненство за български студенти и тази вечер има организирано партия в едно от общежитата, но специалното за това партия е, че с събраните средства ще помогнем доброволческа кауза. Като тази година, със събраните средства ще помогнем каоста на PTPI The Dolphins VARNA. Това е една варненска младежка организация. И със събраните средства ще се помогне на Дом за възрастни хора Гергана.
0: Хъшове и фактфолуни си партниват доста добре от гледна точка на това, че съпровожда целият процес на заминаване. Значи първо в България може от фактфолуни да получиш необходимата информация за това къде е най-подходящото място да живееш, спрямо специалността, как да се адаптираш в средата. Вече, заминавайки, може да се обърнеш и към хъшове, Разкажи ми за основните инициативи, свързани с изпращането и съответно посрещането в новата държава на пълвокурсниците.
1: Да, точно така. Като цяло, главната ни идея е да свързваме студентите, които вече са в Германия и Австрия, или дори вече те, с бъдещите такива, за да има обмян на опити на идеи. Защото най-добре е от първо лице да могат конкретно да питат хората и да им бъде отговорено на въпросите. За тази цел, 8 септември организирахме събитие в София, унитаг с мото «Събуди студента в себе си». Като за първи път имахме възможността да съберем различните студентски организации от Германия на едно място. Имахме различни презентации с ментори. Като обратната връзка, която получихме, беше много полезна.
0: Колко ученици горе-долу посетиха събитието?
1: Имаше над 300 записания, като по време на целият ден се редуваха и идваха и още и още.
0: Аз тъй като също съм бил момента на подобно събитие, mm-hmm. може би да, да уточним че концепцията е идваш с всички въпроси, които имаш, срещаш хора, които вече следват на конкретното място и те ти отговарят на всеки един въпрос както могат или ти дават съвет, къде да получиш повече информация и всичко абсолютно безплатно.
1: Точно така. Има представители от различни градове, както и различни специалности и човек може да, дори и да не е сигурен какво точно иска да учи, може да получи реална представа. Какво е
0: положението в Германия? Добре, колко града обхваща тази инициатива и, респективно, колко университети биват представлявани?
1: Тази година, общо 6 организации от различни немски градове се включиха, като имаше и студенти от други градове, тези шест града бяха най-големите, като Берлин, Мюнхен, Карлсруън, например. Дори от малките градове, като Ахен, има и доста студенти представители.
0: Разкажем малко и за дейността на Хъшове. Какви мероприятия организира раздължението?
1: Главното мероприятие, което организираме е посрещането на първокурсниците, Като всеки октомври организираме посрещането събитие в Българска културен институт в Берлин, като отговаряме на всякакви въпроси относно следването и живота да в Берлин. И разбира се, в началото е доста трудно, когато не познаваш никого и всеки има доста страхове, но по време на събитието става ясно, че българската общност тук наистина се подкрепя и какъвто и е проблем да има, има човек, който може да им помогне на срещи.
0: Подкрепени се наистина, между другото, има една много такава неприятна мантра, разпространена пази се от българи в чужбина и подобни неща. Ли ти, действително, все повече сформиране на една активна общност, която си помага, събира се, заедно празнува, заедно и така нататък.
1: Ами според мен това е един стереотип, че трябва да се пазиш от на общност, защото наистина хората, които са тук, са образовани и се подкрепят един друг. Друга наша инициатива е подслони хъж, защото най-големият проблем в големите градове е търсене на, на общежитие и винаги е добре да знаеш в първите месец, че има при кого да останеш, при някой приятел. И винаги може да намериш някой, който да те подслони, което е доста добър старт.
0: Добре, къде може да се получи повече информация, как може да се свържат с вас, нашите слушатели, на които им предстои да заминат за Германия и да следват там.
1: Ами за кандидат-студентите препоръчваме групата Помощ при кандидатстване в Германия. Тя е на фак в Орюни и действаща от 2012 година, като вече има над 13 следи участници. И там мога да зададат всички въпроси, които имат свързани с следването и като цяло за живота в Германия. А за вече ориентирани с студенти към Берлин... И имаме друга група, която се казва Българо-германско студентско дружение Хълшева. Като там могат да се запознаят лично с хора, които вече учат в Берлин или да се запознаят по-подробно с нашите инициативи. Калия Марина, благодаря ти за
0: тази полезна информация и весел празник.
1: Благодаря ти на теб.
0: Това бяха Петър Георгиев, Венелин Вочев и Калуян Маринов. Надявам се, че поне една от техните инициативи ви се е страдила любопитна и че се ви съредили с позитивна енергия. Искам специално да благодаря на Михаил Ангелов и Найан за помощта по изготвянето на този подкаст. Така се разделяме с думи, които предполагам всеки един от нас е чувал на 8 декември, а именно, забавлявайте се до вечера и умната!
1: Подкаст на тост.